0: Вітаю тебе, мій незнайомий слухач. Знову подкаст «Життя на швидкості двох коліц» і ведучий Володимир. Сьогодні в мене буде, мабуть, ще дві теми. Перша тема – це провал. Це мій провал. Те, що я минулого разу казав, що треба раніше лягати, раніше прокидатися і братись до роботи, то тут якраз мій провал. Не вдалося мені. За звітний період, за час, що минув, не вдалося мені прокидатись раніше, як не вдалося лягати раніше, як, відповідно, не вдалося мені і ставати до роботи раніше. Мабуть, проблема вся в тому, що я лягаю по першій годині ночі, а то й ближче до другої. Мабуть, в цьому, бо як після цього встати у сьомі? От і я не зміг. Так що, давай, буду працювати над цим і далі. А зараз друге, що непокоїть мене, і всю Україну, і всю нашу кульку, землю. Це вірус, коронавірус, який зараз бушує буйним цвітом. Пішов він з Китаю. В Китаї, в провінції Ухань вперше, був він помічений, діагностований ну і вперше там почалася епідемія, а потім рознесли цю епідемію по всьому світу в Європу, в Америку, всюди-всюди і ситуація з цим вірусом страшна особливо в Європі, а зараз і в Америці Китай вже практично виходить з неї, не скажу, що закінчився, бо поки не закінчиться всюди, не закінчиться і в Китаї але все менше там нових випадків захворювання. Тепер там вже починається реекспорт, тобто починають завозити вірус ззовні, з інших країн до Китаю. Ось, яким чином Китай зміг побороти? Вони зробили жорсткий карантин і тотально обмежили пересування. Тобто блокували провінції, провінцію, в якій цей вірус почався і де він буяв, обмежили пересування повністю. Знезаражували все підряд, побудували, за тиждень побудували дві лікарні, а до цього часу, як вже у них епідемія минула, то ці лікарні вже і розібрали. Збирали, зібрали туди, звісно, річ лікарів, пахацько-китайських своїх, і лікували людей. В Європі, сама жахлива ситуація в Італії, в Італії і за нею Іспанія. Люди в Італії, по-перше, Італія – це друга країна за довгожительством, за довжиною життя. На першому місці стоїть Японія, на другому стоїть Італія. Вірус цей, коронавірус, який викликає хворобу COVID-19, вірус цей вражає більше літніх людей. Він вражає всіх, він може вразити всіх. Не всі хворіють, багато хто хворіє в легкій формі, близько 80% людей, які підхопили цей вірус, хворіють ним в легкій формі. Тобто вона в них проходить як простуда, ОРЗ, ОРВІ, ГРВІ, гострореспіраторна вірусна інфекція. 80% переживають вірус, можуть навіть проходити на ногах і не знати, що вони підхопили його, і що вони перехворіли. Близько 15% перехворіють, перехворівають цим вірусом у важкій формі. Він викликає пневмонію, яку лікують симптоматично. Тобто, взагалі ці ці хвороби від цього вірусу лікують симптоматично, тому що вакцини від нього ще немає, не винайшли. Тобто заліковують те, що є. Якщо є пневмонія, то лікують пневмонію, підключають дуже важкі випадки, підключають до апарату штучної вентиляції легенів. Хто в більш легкій формі, той лікується вдома. До лікарень беруть лише важких хворих. І ось в Італії, а так, так, цей вірус вражає всіх, але важкі наслідки, здебільшого, бувають у літніх людей. Діти там, смертність в дітей менше однієї десятої відсотка, смертність у людей мого віку від 30 до 40, близько 4 відсотка, або там пів від країни до країни залежить, а в людей старше 65-70 років, в них там смертність доходить до 3%. І ось оскільки в Італії багато людей старшого віку, то відповідно вони більш вразливі до цього вірусу і відповідно вони більше хворіють і помирають. Зараз вже впродовж тижня, там щоденно помирає близько 700-800 людей. Новини, які приходять з Італії, жахливі, бо лікарі розповідають, що їм кожного дня виходить, доводиться вирішувати, кого підключити до апарату штучної вентиляції леганів, а кого відвести в палату, щоб вони там вмирали. І я, не уявляю, як, як бути зараз лікарем в Італії. Допомагають всі, всі, хто може. Так, ні, давай, ще до цього дійдемо. Друга, другий по важкості наслідки в Європі, це в Іспанії. Теж там у них складна ситуація. Найкраща картина в Німеччині. В Німеччині там взагалі смертність, якщо в Італії смертність 600-700 людей на добу, 800, то в Німеччині 4-5 людей до 10 людей на добу. Яким чином Німеччині вдалося цього досягти? По-перше, це тотальна перевірка на віруси. Перевіряють всіх, всіх поспіль. Починається з скринінгу температурного. Всюди перевіряють температуру. Поліція зупиняє на дорогах, на тротуарах, перевіряє температуру. При найменшій підозрі Одразу направляють на здачу тестів, на вірус. Тобто тестують всіх, до кого тільки можна дотягнутися. Це перше. Друге. В них дуже багато апаратів штучної вентиляції легенів. Дуже багато. І було багато, і зараз вони закупають тисячами їх. Тисячами і десятками тисяч. Ці апарати штучної вентиляції легенів Німеччина закупає і включає в роботу. Третє. В них багато лікарень. Німецька медицина славетна. Багато політиків їздять лікуватись туди. Їздили лікуватись туди. Лікарень там багато. За рахунок цього вони можуть розмістити всіх хворих, хто потребує госпіталізації. Тепер як допомагають? Допомагають всі, хто чим може. Волонтери. Волонтери допомагають робити закупки для людей, які сидять вдома, найперший спосіб врятуватися від цього вірусу це добровільна добровільний карантин, самоізоляція. Тобто сидіти вдома, не пересуватися, не контактувати з людьми, поменше виходити на вулицю, а особливо в місця скупчення, в магазини і на заходи, якісь ось ну, заходи всі повідміняли. У мене був квиток в театр на 31 березня. Театр закритий. Спектакль, виставу перенесли на 19 травня. Я хотів здати квитки назад. Мені сказали, що квитки не треба здавати, просто вистава перенесена. Якщо до 19 травня не побру від коронавірусу, то схожу на виставу. Всі заходи скасовані. Карантин введений тотальний в Україні ситуація з вірусом поки що досить оптимістична, але чому вона оптимістична? Вона оптимістична тому, що ні, давай так, спочатку. Ситуація така, що зараз виявлених випадків захворювання там близько 200 чи на всю Україну. Щодня додається близько 10-15 випадків. Померлих Поки що чи то 5, чи то 7 людей. В Рівному вірус поки що не знайдений. Але знайдений в Рівненській області, в Сарненському районі, в селі Тинне. Хтось там десь звідкись приїхав, жив собі, як жив, ходив до церкви, і там близько дев'яти інфікованих виявлених вже є, і є один померний. Це все на цьому тижні, буквально 2-3 дні тому в селі Тинне знайшли хворих. Чому? В Україні така гарна і картина з цим вірусом, тому що немає нормальних тестів, які б могли виявити хворих. Відповідно, немає тестів, немає хворих, немає коронавірусу. Все дуже просто. Питав вчора свого дядю, як він думає, коли знайдуть вже в Рівному, він мені каже, а як тести з'являться, так і знайдуть. Так що чекаємо, коли тести дістануться до рівного, і тоді ми дізнаємось більш-менш реальну картину. Поінфіковані, напевно, вже є, і як в не бути. Але... Але це не точно, невідомо. Достеменно невідомо. Ось так що чекаємо, коли з'являться тести, щоб можна було знати, і вже боятись чи не боятись. Отож, як допомагають? По-перше, оскільки самоізоляція і оскільки найбільш вразлива категорія нас людей – це старші люди, то родичі і волонтери намагаються старшим людям допомагати. Замість них сходити в магазин, замість них щось зробити, допомогти, але поменше, щоб контактувати. Ті, хто побагатше, вони допомагають лікарням. Тому що всі зараз опинилися в одній лодці. Всі, хто раніше міг страхуватись, страхувати своє здоров'я, життя і в разі чого викликати вертоліт чи там літак. І в разі якогось ускладнення можна було швиденько евакуюватися до Єрапи і там пролікуватись. Чи замовити собі обслідування, обстеження і лікування десь в якійсь Німеччині. То зараз, цього, то зараз цього зробити не може, тому що кордони перекриті, нікого не випускають і нікого не впускають. Навіть Європа в своїй шенгенській зоні перекривала кордони, там такого простого пересування, як колись, вже немає. Відповідно, всі, хто раніше розраховував на те, що його будуть лікувати десь там, де медицина краще, вже на це розраховувати не можуть. Вже багато хто з багатих людей в Україні, з політиків, розуміє раптово, що йому доведеться лікуватись в тій лікарні, яку він в цій Україні зробив. Якщо політики медициною не займались, то зараз несподівано виявилось, що це їм не на користь. І багато хто з бізнесменів, із тих самополітиків почали закупати апарати штучної вентиляції леганів, передавати їх до лікарень, переобладнують лікарні на інфекційні, обмежили прийом хворих. В поліклініку краще не йти. Якщо в тебе щось сталося, то найперше дзвониш до свого лікаря сімейного і далі по телефону з ним консультуєшся, і він вже там скаже, що далі робити. В сусідній Польщі дійшло трохи до абсурду, тому що тепер, неважливо, чим ти хворієш, тебе швидше за все лікувати не будуть, тому що, а може ти помреш від коронавірусу. На що ми будемо лікувати тебе від нежиті чи від бронхіту, а якщо може ти від коронавірусу помреш. Ось коли в тебе буде коронавірус, тоді приїжджай, ми візьмемо в тебе тест. І будемо тебе лікувати від коронавірусу. Не дуже це приємна ситуація, але, але, але не приймають хворих. Весь прийом тільки по телефону. Ну і самому взяти, сунутись до поліклініки, дуже великий, велика ймовірність, великий шанс підхопити той самий коронавірус. Яка ситуація в сусідній з нами Росії? Там ситуація взагалі кумедна і жахлива як кумедна. По-перше, в них раптово коронавірус в них дуже низький, дуже низький відсоток захворювання на коронавірус. Але раптово підскочила смертність від пневмонії, від запалення легенів. З коронавірусом це ніяк не пов'язано. То там в людей тромби відриваються, і люди від цього помирають. Хтось від пневмонії, хтось ще від чогось. Від коронавірусу смертність взагалі низька. Якась там забув вже, в якій області, інфекціоніст, жінка, лікар. Повернулася з відпустки в Іспанії, привезла з собою коронавірус. Але вона про це не знала. На карантин, на самоізоляцію вона не пішла. Замість цього вона пішла зустрічатися зі студентами, зустрічатися там зі своїми знайомими колегами по роботі. Ну і відповідно, розносити свій коронавірус по людях. Що там? Чуєш, пташечок? Що відбувається з лікарнями в Росії? Ну, там все дуже сумно. В Україні сумно, а в росії це взагалі тільки ридати. З наближенням цього коронавірусу так само всіх, хто раніше розраховував лікуватися десь за кордоном, раптом зрозуміли, що за кордон їм світить, І теж почали купляти апарати штучної вентиляції легенів. Але якщо в Україні купляють ці апарати і передають їх до лікарень, щоб лікарні були обладнані, щоб у разі чого було куди йти лікуватись, то в Росії трохи по-іншому, тому що в Росії купляють штучні апарати легенів для себе. Облаштовують домашні лікарні, домашні лазарети. Ставлять там, щоб в разі чого у них тут це було зроблено. Це цікаво, тому що, а хто тобі буде цей апарат ставити? А де ти візьмеш лікаря, який буде слідкувати? Бо штучний апарат з вентиляції легенів, Мало його підключити. По-правильному треба, щоб лікар слідкував за твоїми показниками. І що декілька годин регулював склад суміші, яка тобі подається. Це якщо ти це якщо так брати по правильному, по правильному. Коли ти в лікарні, в тебе є медсестри, в тебе є персонал, санітари, в тебе є лікар. Якщо ти будеш вдома один, хто буде це робити? Де ти набереш собі медсестер, санітарок, хто буде? Замість санітарки ти будеш наймати людину, яка буде приходити прибирати підлогу тобі. Ну так ти і її заразиш або вона сюди принесе цей самий коронавірус. Ну але в них свій окремий шлях. Ми ніде в чому не зрозумілий. В, в Америці теж ситуація неприємна, бо поступово Америка виходить. На, перший, на перше місце по коронавірусу. Спочатку це, звичайно, був Китай. Тепер в Китаї вже закінчується. В Європі зараз Італія. А взагалі в світі тепер Америка обігнала Італію. На цьому тижні обігнала. Ну Воно зрозуміло, тому що в Америці людей більше, ніж в Італії в маленькій. Але теж там йде на сотні. Кількість хворих йде на сотні щоденно. Кіль... Кількість, померлих. Так, кількість померлих на сотні, кількість хворих на тисячі і на десятки тисяч. І дивився маленька презентація така, що робити з коронавірусом, який взагалі є шляхи його подолати. Ну оскільки коронавірус передається від людини до людини, то якщо нічого не робити, то відсоток захворювань зростає геометрично. Він подвоюється зі страшеної швидкістю. Якщо статистика каже, перші 100 тисяч хворих набрались за 67 днів, другі 100 тисяч хворих набрались там вже приблизно за місяць, третій 100 тисяч хворих набрались за два тижні, то останні 100 тисяч хворих додались чи то за два, чи то за 4 дні. Тобто, кількість захворювань зростає геометрично. Якщо ввести частковий карантин або обмежити пересування людей, так, частково, ну, тобто, хтось там може пересуватися, для більшості обмежено, але для невеликої кількості людей пересування допущені, до дозволені. Тоді вже цієї геометричності немає кількість захворювань зростає, бо люди там навіть на обмеженій території один з одним контактують, захворюють, хтось видужує, хтось помирає, але вже швидкість захворювань не така, не така катастрофічна. І найкращий спосіб від цього захиститись – це ізоляція і самоізоляція, обмежити свої контакти з іншими людьми. За рахунок цього, Можна взагалі уникнути експоненціального росту, а зростання буде, але на певному рівні, досить низькому рівні, кількість хворих, які додаються, перестане зростати, тобто вона стане сталою, тобто хворі будуть додаватись, але рівномірно на, одній, на одному рівні, умовно кажучи, там. тобто 100 хворих на день буде додаватись. Відповідно, люди хворіють і одужують, одужують і виписуються. І таким чином, за за рахунок того, що буде рівномірність нових захворювань, буде можливість з'явити їх приймати до лікарень, лікувати і виписувати. Не буде цього піку захворювань, коли доводиться обирати, кого лікувати, а кого відправляти, помирати, як це відбувається зараз в Італії. Чим краще буде самоізоляція, Чим менше людей будуть контактувати один з одним, тим швидше це все діло локалізується і закінчиться. Окрім самоізоляції, важливо гіхієна. Мити руки і дезінфікувати їх. Часто-часто. Бо якщо вірус попаде на руки, то певний час він може там бути і нічого страшного не трапиться. Заразитись вірусом можна, коли ти почнеш Брудними руками торкатись обличчя слизових оболонок. Очі потреш, носа почухаєш, губу почухаєш, замислишся, візьмеш палець до рота. В цей момент вірус до тебе стрип і все, ти хворенький. І далі вже кидай монетку, буде в тебе в важкій формі чи в легкій. Як же це відбувається в нас в Рівному? Самоізоляція помітна. Набагато менше автомобілів на дорогах, Громадський транспорт не ходить, не працює. Масові заходи і розважальні різні штучки-дрючки закриті. Працюють магазини продуктові і аптеки. Решта магазинів непродуктових закриті. Пивнушки на розлив закриті. Кафе, ресторани теж закриті. Розважальні різні палаци культури закриті. Навіть у нас в підземному переході, там де стоять кіоски, які торгують мохом і болотом, в тому числі продуктами харчування, теж закриті. Там, де я зазвичай беру собі оселеця під час посту, той кіоск теж закритий. До магазинів черга стоїть на вулиці, в магазин заходять після того, як один з магазину вийшов, другий заходить. Всередині магазину стоїть хлопчик, який регулює кількість заходів до магазину. На вулиці всі стоять на відстані один від одного. По можливості тримають 3 і навіть 4 метри відстані один від одного. Багато людей в масках, дуже багато. Дехто навіть є в гумових рукавичках, щоб виберегти руки. Щойно я був в церкві, то в самій церкві... Людей не було. Перед входом в церкву стояв столик, на столі стояла ікона, ця престольна ікона. В церкву заходити не можна було, всі люди стояли на вулиці, всі стояли на гарній відстані один від одного. Кругом по по радіо, в новинах, ну телевізора в нас немає, добре, радіо теж я не слухаю. Кругом в новинах я читаю, що пишуть, закликають віруючих до церкви не ходити а дивитися богослужіння по телевізору таким чином, не, не порушуючи самоізоляції, ходити до церкви. І церковні ієрархи теж закликають до цього. Теж вони кажуть, щоб віруючи, поменше ходили до церкви вдома. Вдома молились. Слухай, зараз я буду з берези обдирати в минулорічну кору Чуєш? Такий звук як папер рветься, так? А під нею маленька-біленька з чорними, з коричневими полосочками кора Звичайно до причастя по телевізору не потрапиш. Причищаючихся сьогодні щойно я був в церкві. Людей, які причищаються, мало. А, нос чухається, а чухати не можна. Ось теж почав за собою помічати, що щоб не торкатись обличчя, тепер воно постійно чухається. То око, око треба почухати, то носа треба почухати. І одразу згадуєш, що не можна і ходиш, і воно в тебе чухається, а не можна. Ось, то на вулиці, всі віруючі були на вулиці, тримали дистанцію один від одного, там, від метра до трьох метрів, все дуже добре, дуже гарно. Саме причастя було в церкві, сказав священник заходити, але тримати дистанцію, і люди швидко проходили через церкву, то я думаю, що дійсно дистанцію, дистанцію витримували, і теж все там було добре. На наступні вихідні треба буде піти посповідатись, причаститись, бо що далі, тим похід до церкви буде все складнішим і складнішим. Десь на Тернопільщині священник, хто захворів у важкій формі коронавірусом, і, звичайно, намагалися знайти всіх, хто був в церкві, щоб попередити, повідомити, перевірити щоб не пропустити той момент, коли коронавірус піде гуляти по людях. Основна небезпека його в тому, що його не видно. Мало того, що не видно. Друга безпека в тому, що можна заразитись ще тоді, коли ти не знаєш, що він в тебе є. Коронавірус може проявитись в тебе через два тижні від контакту. Всі ці два тижні ти будеш ходити і його розносити. А ще небезпека в тому, що ти можеш і перехворіти, не помітити. А все цей час ти будеш розносити, хтось від тебе заразиться, перехворіє у важкій формі, а хтось помре. І ця справа невидима. І люди ходять, намагаються подалі один від одного. Якщо по, дорогі, по дорозі йдеш по тротуару на зустріч, то один обходить по правій стороні, а другий по лівій, щоб тримати дистанцію. У Франції, в зв'язку з коронавірусом і введенням тотального карантину, заборонили навіть біг, бігати на вулиці не можна. Людей, які визначені на карантин, яким прописаний карантин, то поліція їздить перевіряє, чи вони вдома знаходяться, чи вони дотримуються карантину. У випадку порушення там дуже великі штрафи. У Польщі від раніше в Польщі це було 500 злотих штраф а зараз доходить там до декількох тисяч, я не знаю до скількох. Так само мій однокласник Денис Єврей, він повернувся з Аргентини з відпустки. Їм теж прописали два тижні карантину домашнього і загрожують дуже великі штрафи, якщо вони з дому вийдуть. Тому змушені просити своїх родичів, знайомих піти до магазину, купити продуктів харчування. Зате така собі Додаткова відпустка. Звичайно, економіка зупинилась. Так, ще я хотів розказати про Україну в карантині. Зупинилась економіка по всій планеті. Позакривались підприємства, позакривались фірми, позакривались магазини, кафе, ресторани. Ніхто нікуди не ходить, ніхто грошей не витрачає і ніхто, і ніхто не заробляє. Продуктові магазини зараз працюють тільки. Багато хто в результаті цього коронавірусу позакривається і збанкрутує. Не зможе пережити, не зможе виплачувати людям зарплату. І потім, як карантин закінчиться, він не зможе назад запуститись, тому що люди змушені якимось чином шукати роботу зараз. І якщо умовний магазин чи ресторан закривається, людям десь треба брати гроші, вони якимось чином знаходять можливість заробляти, чи не знаходять. А потім карантин закінчується, а люди вже зайняті на інших роботах. І вже той самий магазин чи ресторан, в якому потрібна кваліфікована праця, в якому потрібні люди з досвідом, вже не зможуть зібрати свій колектив назад. Хтось зможе, хтось не зможе. Багато в кого переводять на віддалену роботу працівників. Там, де є така можливість, там, де офісна робота, видають людям з собою комп'ютери ноутбуки, працюють віддалено. Все, що можна зробити по телефону, по комп'ютеру, це все переводиться. Відповідно, і після того, як карантин закінчиться, теж трохи поміняється економічна картина, бо люди зрозуміють, що можна працювати. Не обов'язково арендувати офіс на 500 людей, якщо можна 100 людей тримати в офісі, а 400 будуть працювати з дому. У мене, як у фрілансера, поки що щось кардинально не помінялось. Я як працював з дому, так і працюю. Але мій клієнт американський, який знайшовся, з яким ми почали працювати, але потім він сказав, попросив поставити на паузу, тому що йому треба, вони хочуть Зробити цей сайт з трохи більшим, кращим розширенішим функціоналом, і їм треба скласти технічне завдання, і на цьому зник. Я щотижня пишу туди листи, і вже три, і вже три тижні відповіді звідти немає. Просто мовчать, нічого не відповідають. Останній раз я запитав, чи цей проект досі відкритий, чи може вже його закрили, але так само без відповіді. Тому я почав шукати інші, інші замовлення, іншого клієнта. Знайшовся якийсь мені болгарин, який зараз живе в Австрії. Теж йому треба, але зараз ми на початку на стадії обговорення технічного завдання. На стадії обговорення того, що йому необхідно. То поміняється ринок праці. Багато хто почне працювати з дому. Поміняється економіка, бо зараз вона всюди встала, а в Україні вона геть майже ще не здохла, але вже здихає. І так в нас в Україні з молодою, з командою Зеленського, все не слава Богу. Як вони прийшли до влади в кінці минулого року, ВВП почав спадати. Для того, щоб підтримати курс гривні, вони почали випускати акції, державні акції займу, позики, дуже високий процент по цих акціях був близько 10 до 10 річних він доходив. І дуже багато людей з-за кордону, з інших країн почали ці акції купувати, бо в них, в них немає такого відсотка, щоб е, прибуток на гроші. Так? Якщо в банку там у них прибуток до одного відсотка, а є в банки з від'ємним прибутком. Тобто ти кладеш гроші в банк, ти сплачуєш за обслуговування рахунку, а жодних відсотків не нараховується, бо вони там стимулюють людей заробляти іншим чином. Ось а тут Україна з облігаціями державними, тобто які гарантуються державою, що держава виплатить, і в них дохідність 10 відсотків. Звичайно, багато хто з-за кордону, умовних інвесторів, почали купляти ці облігації. Багато валюти в Україну прийшло, за рахунок цього курс гривні знижувався. Гривня дорожчала, виглядало все дуже добре, але чому їх не можна назвати інвесторами? Тому що вони не, не інвестували гроші. Це Україна отримала ці гроші, так. а що далі Україна з ними зробить, якщо вона їх інвестує кудись в себе, в собі, в виробництво, то тоді ці гроші дадуть прибуток. Якщо не інвестує, бо за рахунок того, що спало в ВВП, валовий внутрішній продукт, зникли гроші з бюджету, не зникли, а вони стали туди менше доходити. І ті гроші, які Україна отримала через випуск цих облігацій, вона запускає на виплату бюджетникам. Тобто вона їх не пускає в економіку. Воно пішло все на зарплату. Підійде час погашати облігації з прибутком 10% і Україна муситиме ці гроші звідки збирати і повертати тим інвесторам. Інвестори зароблять, а Україна втратить на цьому. А зараз оголосили карантин, закрили все, залишились працювати тільки продуктові магазини, аптеки і служби забезпечення життя, газ, вода, світло і все. Все інше зупинилось. Ну яка країна виживе? Жодне не виживе. На цьому тижні трохи почали розчі... розчихлятись, а ну ще були заправки. Заправки теж працювали, звичайно. Трохи почали розчихлятись і дозволяти працювати там певним напрямком. Зокрема, продаж насіння. То жінка моя повернулася на роботу. Тиждень вона сиділа вдома на карантині, а зараз повернулася до роботи, бо вона працює на продажі саджанців насіння. То їм дозволили працювати. Ситуація невтішна, поки що виглядає невтішною. У нашій молодій команді, за яку відповідальність тепер несе президент одноосібно. Економістів там немає. Міжнародний валютний фонд хотів би допомогти з грошима, ну, дати нам позичити гроші, але він вимагає для цього, щоб Україна прийняла декілька законів. Один законів це. Як в нас була ситуація з Приватбанком, коли Приватбанк вип... раптово став близьким до банкрутства, а це був найперший банк по кількості вкладників. Причому вкладниками там було населення. Якби Приватбанк збанкрутував, це була б велика проблема для України, бо дуже багато людей, простих звичайних людей населення, там свої гроші тримали. Якби збанкрутував, це був би колапс можливо, дефолт України. Тому Приватбанк у власників був відібраний, націоналізований, переведений у власність держави. У свій банк держава закачала гроші, які були перед цим Коломойським і іншими там колегами його виведені через, 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 оборудки, через нелегальні оборудки, Коломойський видавав собі кредит на свої фірми, а потім ці фірми закривались, банкрутували, кредит не повертали. Таким чином Коломойський зі своїми співвласниками вивів з Приватбанку гроші. Ось, після того, як банк був націоналізований, Україна туди влила свої гроші, що банк залишився... Працюючим зараз він національний, і Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб Україна прийняла закон, який забороняє повертати банки колишнім власникам, бо Коломойський зараз б'ється за те, щоб свій «Приватбанк» собі повернути. Зеленський, як ставлений Коломойського, має відпрацьовувати свою посаду президента, як в нього більшість у Верховній Раді, в парламенті, то він, якщо вся його партія «Слуга народу» голосує дружно, то Зеленському більше не потрібні ніякі інші голоси інших партій. Всі можуть голосувати проти, а якщо «Слуга народу» проголосує за, то будь-який закон можна буде прийняти. І зараз, оскільки МВФ вимагає прийняти цей закон, для того, щоб отримати гроші, щоб Україна могла отримати гроші, то в Зеленського проблема дуже багато депутатів в парламенті і не тільки в Слузі народу, а й в інших партіях сидять на підсосі в Коломойського. І Коломойський хоче протащити, щоб цей закон не був проголосований, щоб Коломойський міг повернути собі Приватбанк. А Зеленський тепер раптово він прийшов до влади за рахунок Коломойського, а зараз йому відповідати Зеленському. Якщо МВФ гроші не дасть, в Україні буде Кирдик Манкай. Коломойський не скаже, що Вибачте. Зеленський не скаже, що я не винний, що це через беню Коломойського. Зеленський зараз президент з усією повнотою влади. І треба йому якимось чином, щоб депутати проголосували і прийняли цей закон, який би забороняв повернути Приватбанк Коломойському. Тоді МВФ зможе дати гроші Україні, тоді Україна зможе протриматися ще якийсь час. Якщо цього не буде, якщо Приватбанк повернуть Бєні, і якщо Україна не отримає гроші, в ситуації, яка зараз, коли вся економіка стоїть дубом, зупинилась. Все Зеленського винесуть на вилах з адміністрації президента. І буде з ним ще гірше, ніж було з Януковичем. Це Янукович здриснув сечкану до Росії. А куди Зеленський дінеться? В яку країну він поїде? А тут його розірвуть на шматочки. І так... З економікою був маленький колапсик. Почала вона чомусь падати з приходом нової влади. Зараз наслідки того, що відбувалось в листопаді-грудні минулого року, зараз у нас березень, кінець березня. В кінці березня в економіці ми отримуємо те, що відбувалось в листопаді-грудні. А зараз карантин зупинилося все, і результати цього стануть відчутними, помітними в кінці весни, на початку літа. Якщо карантин протримається 2-3 місяці, то буде капець. Маленький капець буде. Всім. Ну і на цій песимістичній ноті давай вважати хвилинку коронавірусу і політінформатики вважати закінченою. Подивимось, як там воно буде далі розвиватись. Бажаю тобі гарного здоров'я, не підхопити, підхопити віруса, почуватися добре, самообмежуватися. І мені побажаємо теж залишитись живим, цілим і здоровим. І знайти собі нормального клієнта, з яким вдало попрацювати і заробити трохи грошенят. Дякую, що був зі мною. Почуємось. Па-па.